0: Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom kaffee podcast Ja, und ähm, ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres Podcasts mit tollen Inspirationen, Ideen rund ums Essen, Bewegen, Denken und Machen. Und, ähm... Ich musste eben gerade auch was machen, ich musste das Fenster schließen und äh, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil da draußen zwitschern die Vögel so schön vor sich hin, ähm, ähm, das ist einfach so ein schönes Gefühl. Ich liebe es, wenn die Sonne scheint, wenn es draußen warm ist, die Vögel zwitschern Ja und ähm, ganz ehrlich, man muss keine Strümpfe mehr tragen, ich hasse ja diese Strümpfetragerei, also ich fühle mich ähm, derzeit sehr wohl. Ich hoffe, kann das transportieren mit mit diesem Podcast auch wieder. Ich hoffe, dir gefallen die Themen, die wir wieder für dich zusammengesammelt haben und wenn es da was gibt, was dich besonders interessiert, was wir vielleicht mal vertiefen sollen, du weißt ja schon Bescheid, wenn du uns öfter hörst. Ähm, hinterlass uns eine Nachricht, das nehmen wir gern auf, sehr, sehr gern. Ähm, Wenn du eine Frage hast, auch da fragen oder wenn du sagst, Mensch, die Mädels, die machen das so super, ich will mehr davon hören, dann freuen wir uns über einen Daumenhof hoch, Daumenhof, wir freuen uns auch über einen Daumenhof Nein, wir freuen uns, wenn du uns bei Facebook likest, wenn du uns auf anderen Kanälen likest. Das ist natürlich immer toll, wenn wir wissen, dass das gut ankommt. Aber jetzt will ich ja nicht darüber reden, über Dinge, die gut ankommen können, sondern dich interessiert ja wahrscheinlich, was wir uns wieder für diese Woche rausgesucht haben, um dich zu inspirieren. Wir reden diese Woche über Inspirationen äh, im Sinne von schönen Zitaten. Wir reden über die Umwelt. Wir haben wieder ein Thema dabei, was mit Sport zu tun hat ähm, und haben nochmal zwei ganz gute Fokusthemen ähm, mit auf dem Plan. So, wir reden... ähm, Heute ist für dich, wenn du reinhörst, der 4. Juni, also wir sind schon mitten in der Hälfte des Jahres, ist das ein Wahnsinn, absoluter Knaller und ähm, ich will dich jetzt gar nicht länger ähm, auf die Folter spannen, sondern würde sagen, steigen wir mal direkt ein und womit starten wir diese Woche? Wir starten direkt mit einem Zitat und dieses Zitat heißt, alle Dinge sind schwierig, bevor sie leicht werden. Das ist auch wieder eins dieser schönen Zitate, was man erstmal setzen lassen kann. Ähm, Wir suchen ja nur so schöne Zitate raus, die auch wirklich passend und treffend sind und ich glaube, wir hatten das schon mal in in einem letzten Podcast oder auch in einem Artikel mal kommentiert. Hm, Man muss bei Dingen immer auch erstmal anfangen und das Wichtige dabei ist, sich zu erlauben, auch erstmal anzufangen. Also, ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sagen, ach Mann, das kann ich nicht, das ist ja viel zu schwer und das kann der und der doch sowieso viel besser. Äh, korrekt, also wenn man etwas zum ersten Mal tut, sind die Dinge schwierig. Ich kann nicht erwarten, wenn ich wenig Rennrad fahre, gleich bei einer RTF über 100 Kilometer so mitzufahren, wie diejenigen, die die regelmäßig trainieren und und immer am Start sind. Ähm, Also alle Dinge, mit denen man beginnt, sind am Anfang per se erstmal schwierig, was ja auch total normal ist. Und irgendwann ist das, was, was du, wenn du vielleicht der Betrachter bist bei einer Person, die sagt, äh, wenn du über diese Person dann sagst, auch Mensch, das scheint dir ja total leicht zu fallen und guck doch mal und so gut werde ich nie. Auch diese Person hat irgendwann mal angefangen mit einer Herausforderung, mit einem ersten Schritt. Hat sich auch erstmal durch schwierige Zeiten, durch anstrengende, durch schwere Zeiten ähm, ja, manövriert, bis sie dann vielleicht dort ist, wo sie jetzt ist, wo das alles mega leicht aussieht. Also im Wesentlichen soll dieses Zitat einfach Mut geben. Ne? Also nicht gewisse Dinge auszuschließen und erst gar nicht zu machen, weil man sagt, ey, kann ich eh nicht, das ist sowieso zu schwer, sondern. Zu sagen, ähm, ich probiere es mal aus und ähm, jeder fängt irgendwann mal an. Und für uns alle ist etwas am Anfang schwer, aber wenn wir dranbleiben, kann es für uns auch ganz leicht werden. Findet es ein tolles Zitat, lass es einfach mal sacken. Für den Dienstag haben wir ähm, wieder ein Thema mitgebracht, was sich direkt auf diesen Tag dann auch bezieht, weil ähm, am Dienstag, da ist der, jetzt muss ich mal hier in meinen Plan schauen, der 5. Juni und man nennt den auch den World Environment Day. Hier geht es also um unsere Umwelt. Und zwar haben ähm, heute vor 46 Jahren ähm, wurde in Stockholm der Weltumwelttag von der UNO initiiert. Und ähm, besonders an diesem Tag, das wirst du dann wahrscheinlich äh, an dem Dienstag in dieser Woche merken, wird international die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie wichtig die Nachhaltigkeit für unsere Umwelt ist, weil wir haben ja nur diese eine. Und ähm, dieser Tag wird jedes Jahr mit einem neuen Motto durchgeführt. Letztes Jahr ging es um deine persönlichen Lieblingsplätze in der Natur. Und äh, auch dieses Jahr solltest du dir die Frage stellen, wie du dich mit der Umwelt verbinden kannst. Das Motto ähm, des des diesjährigen ähm, World Environment Days heißt ähm, mit der Natur verbunden sein, also Hashtag (lacht) with nature. Und schau doch mal auf der Website vorbei, ähm, findest du im Web unter .global wir machen das auch nochmal in die Show Notes, also bei unserem Artikel ähm, zu diesem Podcast findest du dir den direkten Link und dann kannst du dich ja auch mal inspirieren lassen, wie du die Natur wahrnehmen möchtest und ähm, wie du dich mit der Umwelt verbinden kannst. Nimm dran teil, es ist ein wirklich tolles Thema und wahnsinnig wichtig, dass wir einfach erkennen, wie wichtig die Natur um uns drum herum ist, dass wir sie mehr wertschätzen und einfach auch mit größerem Bewusstsein durch den Tag gehen. Wir machen so viele Dinge einfach so aus der Lameng heraus. Einfach so, okay, ich habe das schon immer so gemacht, aber viel zu selten hinterfragen wir eigentlich, welche Konsequenzen das hat, was wir tun oder wo das herkommt, dieses Ding, was wir da konsumieren. Also... ähm, auch da wieder ne, Thema Achtsamkeit, ein bisschen reinhören, ein bisschen drauf achten, was man tut, nicht nur an diesem einen Tag, nicht nur an diesem World Environment Day, sondern eigentlich jeden Tag sich der Natur mal widmen und einfach auch wertschätzen, was wir da so alles Tolles um uns drumherum haben. Okay, ich habe versprochen, wir reden auch wieder über Sport. Ähm, für den Mittwoch haben wir einen Tipp mitgebracht. Und zwar, ähm, wir reden über die zehn positiven Effekte des Laufens, von denen du auch profitieren kannst. Also vielleicht bist du ja schon eine Läuferin und hast Spaß am Laufen. Ähm, vielleicht hast du dir schon immer mal gesagt, oh, ich würde ja sehr, sehr gerne mal mit dem Laufen anfangen, aber irgendwie ist das nichts für mich. Da sei mal am Rande ein Tipp gegeben. Ähm, die meisten Läufer, Wollen auch viel zu schnell starten. Also ich kenne das so aus den Trainings. Da gibt es ganz, ganz viele, die ein Tempo an den Tag legen, wo man sich denkt, ja, wo will die denn jetzt auf einmal so schnell hin, ja? Und das machen, das schätzen ganz, ganz viele Laufanfänger falsch ein. Die legen ein modsmäßiges Tempo an den Tag, haben dann gleich einen Puls oben, Laktat wird ausgeschüttet, dann japst man durch die Gegend und dann macht Laufen natürlich in der Tat keinen Spaß. Also wenn du mit dem Laufen anfangen willst, immer, immer, immer der klassische Tipp, beginn erstmal mit ein paar Schritten walken, gehen, also straffes gehen und dann eine Minute joggen, dann wieder straff gehen und dann wieder eine Minute joggen, also wenn du ganz von vorne anfängst, dann steigerst du das langsam, dann werden die Minuteneinheiten mit dem Jogging werden immer ein bisschen länger, das Langsame wird immer ein bisschen weniger und irgendwann wirst du solide in einem guten Tempo ähm, eine gute Strecke hinter dich bringen. Und man sagt immer so, die Faustformel ist auch, solange du dich beim... Laufen noch normal unterhalten kannst, also dein Sauerstoff quasi noch ausreicht, ordentliche Sätze zu sprechen, dann läufst du eine gute Geschwindigkeit. Also das sei dir mal an, ans Herz gelegt. Probier es aus. Lass dich nicht entmutigen, ähm, weil Laufen ist toll. Und warum Laufen toll ist, das haben wir dir in einer kleinen Liste zusammengefasst. Ich gehe dir jetzt hier mal durch. Und zwar, Laufen schützt vor Zivilisationskrankheiten wie Arteriosklerose und Zucker. Laufen senkt zudem auch die Blutfettwerte und den Cholesterinspiegel. Also das sind ja schon mal zwei ganz wichtige Punkte, wie das Laufen so positiv in deine Gesundheit eingreift. Also gerade diese Krankheiten, die da genannt äh, sind und ähm, schlechte Blutfettwerte, das das ist auch etwas, was viel zu viele Leute von uns im jungen Alter überhaupt nicht mitbekommen, weil sie sind irgendwie fit und sie bewegen sich ja ein bisschen. Mit der Ernährung, das passt schon irgendwie. Aber ähm, da sollte man doch darauf achten, dass gerade diese Dinge immer im Lot sind. Und deswegen da, wir laufen super, super positiv. Laufen ist auch gut für die Psyche, also wer gern regelmäßig laufen geht, kennt das vielleicht, man ähm, startet in den Lauf, hat vielleicht noch so einen Gedankenwirrwarr im Kopf, es geht einem so viel durchs Hirn und nach nach dem ersten Kilometer oder so verlangsamt sich das Denken auf einmal und dann sortieren sich diese ganzen Gedankengestrüppe auf einmal im Kopf zu einem ordentlichen Strauß und auf einmal sieht man die Sachen viel klarer, also deswegen, Laufen ist auf jeden Fall gut für die Psyche und hebt auch so die Stimmung. Laufen in einer Gruppe hat auch viele Vorteile, das verbindet. Ne? Oftmals, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, dann kriegst du gar nicht mit, wie weit du schon gelaufen bist oder wie lange du schon unterwegs bist. Man unterhält sich, man wird ein bisschen abgelenkt und ähm, zudem wirst du auch ein bisschen gezogen. Ne? Also so, ne, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist, dann läufst du vielleicht auch etwas mh, ambitionierter, als du es tun würdest, wenn du alleine läufst. Also es ist eine ganz gute Sache, auch in der Gruppe unterwegs zu sein. Laufen hält beweglich, also wenn du dich schön bewegst, immer deine Muskulatur, deine Bänder, deine Gelenke, deine Knochen bewegst, dann hält dich das im Gesamten beweglich. Laufen gibt dir einen Sauerstoffboost für deine Zellen, auch sehr, sehr positiv und sehr, sehr wichtig. Ähm, Ja, ein Punkt, Laufen macht Spaß, da sind wir bei bei dem Thema, also ist auch gut für die Psyche macht Spaß, kriegst eine gute Laune, ähm, positive Hormone werden ausgeschüttet und danach geht es dir einfach gut. Laufen kostet zudem auch überhaupt nicht viel Geld. Gut, du solltest natürlich auch in gute Laufschuhe investieren, das ist schon sehr, sehr wichtig, darauf solltest du achten, aber ansonsten Laufen kostet nicht viel Geld und du kannst es zudem auch überall machen. Ne? Also Du brauchst keine große Ausrüstung. Selbst wenn du auf Geschäftsreise bist, dann packst du die Laufschuhe und noch eine eine Sporthose in deine Tasche ein. Ähm, Du kannst überall laufen. Und selbst beim Wetter kannst du dich locker machen. Also auch bei Regen spricht nichts dagegen, laufen zu gehen. Du kannst im Urlaub laufen gehen, auf Familienbesuch, eigentlich überall. Es ist auch wieder nur eine kleine Planungssache, aber kein großer Aufwand. Ähm, Laufen stärkt deine Ausdauer. Also ist ja auch eines der beliebtesten, eine der beliebtesten Ausdauersportarten und zudem, das steht jetzt nicht vordergründig aber das gehört halt auch dazu, Laufen verbrennt halt auch ein paar Kalorien und Fett Kurzum, wenn du mit dem Laufen startest, dann tust du dir und deiner Gesundheit und deiner Seele wirklich etwas sehr, sehr Gutes. Es ist total einfach. Also können wir dich nur anregen, raus mit dir an die frische Luft und laufen. Vielleicht hörst du uns ja sogar gerade beim Laufen. So ein Podcast eignet sich ja auch immer wunderbar, den auf die Ohren zu machen, wenn man man auf einer Joggingstrecke unterwegs ist. Die Länge unseres Podcasts ist ja auch so 20, 25, 30 Minuten. Das ist schon mal eine kleine Runde, die man machen kann. Und das nimmt dir auch keiner mehr weg. Es schadet nichts, auch die kurzen Strecken nicht. Also fühl dich motiviert, fang mit dem Laufen an. Das ähm, war von Montag bis Mittwoch. Ne? Wir haben ein schönes Zitat gehabt. Wir haben über den World Environment Day gesprochen. Das ist auch wirklich ein schwieriges Wort. Ne? Also der Weltumwelttag. Lassen wir es vielleicht mal dabei. Und äh, wir haben über das Laufen gesprochen, warum Laufen so positiv ist. Wir haben auch wieder einen Tipp dabei für deinen Genuss, damit du deinem Körper wiederum etwas Gutes tun kannst. Dieses Mal geht es nicht ums Essen, dieses Mal geht es ums Trinken. Ähm, Weil zur gesunden Ernährung gehört definitiv auch mal ausreichendes Trinken. Du solltest darauf achten, dass du genügend Flüssigkeit am am Tag zu dir nimmst. Und sind wir ehrlich, immer wieder Wasser kann ganz schön langweilig sein. Zuckergetränke. Tja, willst du irgendwie auch wahrscheinlich vermeiden. Und ähm, Alkohol ist auch keine Lösung. <lacht> Nun also, was tun? Ähm, Tipp, greif doch mal wieder zum Tee. Wir haben dir jetzt mal zwei Teesorten rausgesucht, die eine gesunde Ernährung besonders unterstützen. Das eine ist der Ingwer-Tee. Ingwer hast du bei uns wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört. Wir stehen auf Ingwer. Wir finden einfach, der Ingwer hat sehr, sehr viele positive Eigenschaften, wie zum Beispiel wichtige Vitamine wie Vitamin A, B und C. Hat außerdem Mineralstoffe wie Kalium, Eisen, Kalzium, Magnesium und Natrium. Und ähm, aus diesen Gründen ist er auch ein sehr, sehr guter Helfer für dein Immunsystem. Und dann kommt noch dazu, dass er auch ätherische Öle hat. Und die sollen zumal auch eine lindernde Wirkung bei Übelkeit haben. Um, und um, damit nicht genug. Ingwertee fördert die Verdauung und entgiftet den Körper. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die früh morgens als allererstes, bevor sie irgendwas mal anderes machen, erstmal einen Ingwertee trinken. Das ist keine schlechte Idee. Ne? Also mit einem Kaffee pushst du dich sofort sehr, sehr schnell. Und so ein Ingwertee, ne, der bringt erstmal hier so den Körper auf. Grundbereitschaft, du, die Verdauung wird angeregt. Das das ist so wie so ein softer Kick in den Tag hinein. Der PC wird erstmal hochgefahren, so. Und das unterstützt du ganz gut mit einem Ingwertee. Der zweite Tee, den wir dir gerne ans Herz legen wollen, ist der Hagebuttentee. Das ist auch so was total Unterbewertetes. Also ich weiß nicht, Hagebuttentee ist was, was ich noch so aus meiner Kindheit kenne. Ähm, Aber jetzt hör zu, er hat sehr, sehr viele Positive Eigenschaften, die wir auch heute noch alle nutzen können. Also nicht nur, dass er so schön aussieht, weil er so schön dunkelrot ist. Ähm, Die Hagebutte enthält nämlich unglaublich viel gesundes Vitamin C schützt vor Radikalen und stimuliert auch wiederum das Immunsystem, ähnlich wie der Ingwer. Und Vitamin B1 unterstützt die Nerven und die harntreibenden Gerbstoffe, die sorgen auch nochmal für einen entsäuernden Effekt. Also du hast bei beiden Tees ähm, den Vorteil, sie schützen dein Immunsystem, Ähm, es wird gleich mal was ein bisschen in Bewegung gebracht, entweder äh, entsäuernd und harntreibend oder direkt die äh, Verdauung fördernd, Ähm, Körperentgiftung ist da das Stichwort. Deswegen fühl dich inspiriert, animiert, ab und zu mal wieder einen Hagebuttentee zu trinken und Ingwer-Tee sowieso. Ingwer ist einfach eine super Sache. Ähm, für den nächsten Tag haben wir dir wieder was mitgebracht, ähm, was, was du dir mal durch den Kopf gehen lassen kannst. Also das ist ja wieder ein Wochenendthema. Das, der Tipp bezieht sich jetzt hier auf den Freitag. Und äh, um, um was, um was geht es am Freitag? Die Frage ist ja, ob wir, ob du manchmal zu viel Wert auf die Meinung anderer legst. Ne? Also ich kenne Menschen und ich würde einen Menschen, der mir hier gerade sehr nahe sitzt, also ich, <lacht> ziemlich nah da einschließen. Ähm, es gibt diese Menschen, die sehr viel Wert auf Meinung von anderen legen, die das dann aber auch ab und an mal ankäst. Ich mache mal ein paar Beispiele. ja. Jetzt mal lieber nichts sagen, auch wenn ich die Lösung zum Problem habe, ach, was will ich, das ist mir ja gar nicht so wichtig. Ich mache das so, wie die anderen das wollen. Oder, oh, ich traue mich irgendwie nicht, wenn das nichts wird, dann bin ich nachher dran schuld. Das können so Glaubenssätze sein, die in den Personen verankert sind, die in uns verankert sind, wenn wir sehr, sehr viel Wert auf die äh, Meinung von anderen legen. So, was will ich denn schon? Ähm, Ach, das ist ja auch egal. Ach nee, und wenn das da nichts wird, dann bin ich dran schuld oder bla bla bla. Ähm, Wenn du dich in diesen drei Sätzen wiedererkennst, dann dann legst du definitiv zu viel Wert auf die Meinung von den anderen. Und warum ist das so? Ja, weil wir alle zu einem gewissen Grad den Menschen um uns herum gefallen wollen. Wir alle haben dieses... Na, die meisten von uns haben dieses Ding in sich. Lieber anderen Menschen zu gefallen, lieber da sind wir auch wieder bei dem Thema, lieber mal Ja sagen als Nein zu sagen ich möchte ja niemanden ähm, ähm, zurückweisen, einen Korb geben, das wollen wir irgendwie nicht, sondern wir wollen da eher so etwas gefällig sein, wir wollen das tun, was man auch irgendwo von uns verlangt so Tatsache ist aber, wenn du dir immer wieder im Kopf darüber machst, was andere über dich denken, dann kommst du ja überhaupt nicht mehr aus dieser Gedankenspirale los. Du kommst ja immer aus dem Gedanken, Nachdenken, kommst du ja überhaupt nicht mehr raus, wenn du dich immer fragst, oh, was haben die denn jetzt gedacht? Hm, wie hat der denn das vielleicht gesehen? War das jetzt das Richtige, was ich an der Stelle gesagt habe? Hätte ich lieber den Mund halten sollen. Andersrum, auch hätte ich doch bloß mal den Mund aufgemacht. So, und dafür musst du handeln. Du musst deinen eigenen Weg gehen. Und deswegen unser Tipp für heute verabschiede dich von Perfektion. Wenn es dein Ziel ist, möglichst perfekte Dinge zu schaffen, um alles richtig zu machen und allen zu gefallen, ganz ehrlich, schreib das ab. Du wirst es nie allen recht machen können. Das ist so. Du wirst es never ever allen recht machen können. Und dann, also wenn das ja schon eh nicht geht, dann mach doch die, die Dinge wirklich lieber so, dass du sie gut findest. Weil das Wichtige ist ja, dann bist du zumindest schon mal zufrieden. Und ganz ehrlich, dann kannst du auch getrost auf die Meinung der anderen pfeifen. Da schwingt ja noch so eine, eine weitere Sache damit drin. Ne? Wenn wir versuchen, es allen recht zu machen, das ist so dieses, wir versuchen, unsere Außenwelt zu kontrollieren. Und auch da, wir werden never ever komplett all das, was um uns herum passiert, kontrollieren können. Das ist nicht, das ist nicht zu erreichen. Das sollte auch überhaupt nicht unser Ziel sein. Unser Ziel sollte sein, in uns selbst zu ruhen in uns einen Platz zu haben, wo wir sitzen, wie so ein solider, kleiner, dicker Buddha, und das muss jetzt auch gar kein Buddha sein, lass es eine dicke, fette Katze sein, die sich in deinem Innern zusammenrollt und in sich ruht. All das, was drumherum passiert, kann auch so viele... Ja, Einflüsse haben, die du erstens nicht kontrollieren kannst, die vielleicht auch gar nichts mit dir zu tun haben. Ne? Wenn du denkst, ach, warum guckt der mich jetzt so komisch an, nachdem ich das gesagt habe? Ja, weil er vielleicht irgendwas gegessen hat und es nicht verdauen kann. Ne? Also das, das, Es gibt so viele Gründe, warum es keinen Wert macht, auf das, was um uns drumherum passiert, so zu achten, dass es uns beeinflussen müsste in dem, was wir tun oder wie wir uns fühlen, noch viel schlimmer. Wenn das, was um uns pass- passiert, uns auch noch in dem Sinne beeinflusst, dass wir uns dann in einer bestimmten Stimmung fühlen, vielleicht auf einmal traurig sind oder wütend sind, dann wird es ja noch schlimmer. Also denk wieder zurück an die kleine, fette, zusammengerollte Katze in dir, an den kleinen, dicken Butter, der in dir sitzt, der in sich ruht. Wir selbst müssen mit uns gut klarkommen und was drumherum passiert, kann uns dann zu einem gewissen Grad einfach egal sein. Also das ist der kleine Appell an all die Zweifler unter uns und wie gesagt, ich gehöre auch dazu. Ich mache mir auch mal manchmal einen Kopf, was jetzt mein Umfeld denkt und... Ähm habe ich das richtig gemacht und hätte ich das nicht so und so machen können. Ich lerne, also das erzähle ich ja auch immer mal wieder ganz gerne. Ich bin da in meinem eigenen kleinen Prozess gerade drin und muss sagen, diese morgendliche Routine mit nur zehn Minuten Meditation, die ich ja jetzt auch gerade erst lerne, ist jetzt nicht, dass ich voll der Profi bin, aber dieses, ich fokussiere mich in diesen zehn Minuten auf mich und ich schalte Gedanken ab, also ich habe da immer so ein Bild von so, von so Blasen, so Seitenblasen im Kopf, ne? dass gewisse Gedanken auf mich aufprallen und ich schick sie halt einfach wieder weg. Das tut ungeheuer gut. Ne? Einfach mal Gedanken gehen lassen und sich nur auf sich selbst konzentrieren. Der kleine dicke Buddha in dir, der einfach mächtig, ruhig in dir sitzt und der sich so schnell nicht von irgendwas aus der Außenwelt aus, ähm, aus der Ruhe lassen bringt, bringen lässt, sich so schnell von irgendetwas aus der, von der Außenwelt ähm, aus der Ruhe bringen lässt. Also versuch das mal, stay cool, bleib in dir, Ruhe in dir und mach dir nicht so viel einen Kopf um die Meinung von anderen Menschen um dich drumherum. Sind wir beim Samstag. Ich hatte eben gerade schon das Thema angesprochen, eine Morgenroutine. Ähm, kennst du den Begriff Morgenroutine? Hast du vielleicht eine Morgenroutine? Wie der Name das schon sagt? Also für all diejenigen, die jetzt mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Es ist eine routinierte, wiederholte Handlung, die du jeden Morgen durchführst. Das kann zum Beispiel sein, jeden Morgen, wenn dein Wecker klingelt, auch wirklich direkt aus dem Bett aufzustehen. Erstmal runtergehen in die Küche und einen Hagebuttentee aufsetzen, bis der fertig geblubbert ist. Vielleicht mal eine kleine Runde Meditation machen, den Hagebuttentee trinken, dabei in einem Buch lesen und dann in den Tag starten. Also das ähm, ist zum Beispiel ein schönes Beispiel für eine kleine Morgenroutine. Warum sagt man, warum ist das immer die Betonung auf Morgenroutine? Hm, Morgens sich eine Routine zu schaffen, funktioniert oftmals einfacher, weil ähm, eine Routine schafft eine Gewohnheit und Gerade morgens ist unser Kopf noch frisch, um sich auf die Gewohnheit auch wirklich einzulassen. Ne? Also abends, ich habe da immer gern dieses Sinnbild von einem von Schwimmbecken. Ähm, am frühen Morgen ist ähm, ein Schwimmbecken, wenn du da reintauchst und durchguckst, noch klar, noch frisch. Da, da ist noch alles frei, alles ist möglich. Und wenn du dieses Schwimmbecken am Abend eintauchst, ähm, dann kannst du einfach mal durchs Plankton gucken. Ne? Also dann ist das alles eher eingedrübt, das ist nicht mehr frisch, das ist vielleicht total warm, ähm, das ist dann nicht mehr wirklich frei. Und das ist das Tolle an einer Morgenroutine, dein Kopf ist noch frei, du bist noch frisch, um dich wirklich auf diese Gewohnheit einzulassen. Ja, und so eine Routine kann ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben. Das kann auch ein Ziel sein, was du du in deinem Job hast. Dass du sagst, ich lese jeden Morgen eine Fachlektüre. Ich gebe mir 15 Minuten, wo ich mir die wichtigsten Facts des Tages schon mal reinziehe. Oder, ähm, keine Ahnung, ähm, du machst eine kleine Zielroutine, dass du dir morgens aufschreibst, was dein wichtigstes Ziel an dem Tag ist. Kann aber auch sein, dass du in dieser Routine etwas tust, was deiner Beziehung gut tut oder aber, dass du irgendwas machst, was mit deinem Wohlbefinden zu tun hat. Vielleicht eine kleine Yoga-Runde, den Morgengruß, also so Sachen. Das kann man alles wunderbar in einer Morning-Routine umsetzen. Und wenn du jetzt konkret, ganz, ganz konkret angeleitet werden willst, dann haben wir zwei Tipps für dich. Das eine wenn du ähm, mit einer Achtsamkeits- in den Achtsamkeitsübung in den Tag starten willst, dann mach doch mal Folgendes. Steh einfach zehn Minuten früher auf, such dir einen ruhigen, warmen Platz in deiner Wohnung und setz dich ganz gemütlich hin. Dann schließt du die Augen und dann versuchst du dich für fünf Minuten nur auf deine Atmung zu konzentrieren. Einatmen, ausatmen. Und wenn es dir dabei hilft, dann stell dir einen Wecker. Dann bist du nicht so sehr auf die Zeit fokussierst, auf die Zeit fokussiert und fragst dich, sind denn jetzt die fünf Minuten schon vorbei? Oder aber, falls du einschläfst, was auch passieren kann, wenn das früher morgen passiert. Ne? Ganz tolle Sache, eine kleine Achtsamkeitsübung, wo du nichts anderes machst, als dich fünf Minuten oder ja, fünf Minuten auf deine Atmung zu fokussieren und zu konzentrieren. Der nächste Tipp, den wir haben für alle, die einen kleinen Teil Fitness in den Tag integrieren wollen, ist ja auch super, so frisch in den Tag zu starten. Auch hier, steh einfach zehn Minuten früher auf, leg dir abends schon eine Übungsmatte bereit und such dir schon mal ein paar passende Übungen für die Muskelpartie deiner Wahl aus. Führe diese Übungen sieben Minuten lang durch, zum Beispiel machst du Arme mit Liegestütze, Dips, Handelübungen machst ein paar Bauchübungen, fertig aus und dann gönnst du dir noch drei Minuten Stretching. Auch das ist eine tolle, tolle Übung, wie du erstmal in den Tag ähm, reinstartest. Wenn du Inspiration für Übungen haben möchtest, Fitnessübungen, guck doch mal in unserem Pinterest-Profil vorbei. Da haben wir ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz tolle Sammlung an Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, Übungen für Arme. Guck da einfach mal rein. Also da hat das Internet so viel zu bieten. Ich glaube, Übungen zu finden, wird nicht das Problem sein. Probier es mal aus. Du wirst sehen, mit einer Morgenroutine fängt dein Tag gleich ein kleines Stück Selbstbestimmter an und das tut einfach unglaublich gut. So, jetzt sind wir beim Sonntag gelandet. Und ähm, für den Sonntag haben wir auch wieder einen Tipp. Also gerade auch hier wieder Fokusthema oftmals leiden wir ja darunter, dass wir einfach für einen Tag viel zu viel vorhaben. Wir sind dann am Abend so verzweifelt, weil wir sagen, aber ich wollte doch das noch machen und das noch machen und das noch machen. Ja, aber woher kommt das? Das kommt ja meist nicht daher, dass du nicht genug gearbeitet hast, sondern oftmals kommt es daher, dass du dir einfach viel zu viel vorgenommen hast für den Tag. Viel zu viel. Und deswegen ist das ein toller, toller Sonntagtipp, den wir dir wirklich ans Herz legen, Setz dich doch einfach sonntags mal hin und plan schon mal ganz grob, wirklich ganz grob die nächsten Tage durch. Das ist jetzt auch keine große Philosophie oder eine Wissenschaft. Du brauchst ein Blatt Papier, du brauchst ähm, deinen Kopf und du brauchst einen Stift, das ist alles. Und dann setzt du dich an dem Sonntag hin und planst schon mal grob die nächsten Tage durch. Was kommt die nächste Woche auf dich zu? Was gibt es zu erledigen? Und achte dann, während du das tust, darauf, den Tag nicht allzu voll zu stopfen. Sei realistisch. Wie viel kannst du denn leisten? Und dann plane lieber weniger und gib dir Spielraum für Unerwartetes. Ich glaube, man sagt, so circa 20 Prozent des Tages sollte man sich sowieso für unerwartete Dinge freihalten. Weil es gibt viel zu viele ungeplante, dennoch aber sehr angenehme und positive Dinge, die sich von ganz alleine ereignen werden. Das kleine ähm, Schwätzchen, was du mit der Nachbarin hältst. Ähm, Du bist beim Spazieren und... ähm, dir gefällt der Spazierweg so gut, dass du noch weitergehen willst, du willst die Sonne ein bisschen draußen genießen und liest ein Buch. Das wäre doch echt schade, wenn du dir dafür keine Zeit mehr nehmen kannst, weil du dir einfach zu viel in deinen Plan reingestopft hast. Ne? Also Inspiration für den Sonntag. Plan doch mal deine nächste Woche grob vor und guck, dass du dir nicht zu viel reinpackst. Das war eine Woche Inspiration mit Kaffee Campfire. Wir haben in dieser... Woche vom 4. Juni startend gesprochen über ein tolles Zitat, das uns einfach so hm, mit auf den Weg geben soll, dass alle Dinge am Anfang schon schwer sind, aber dann irgendwann werden sie leicht. Aber das sollte uns nicht hindern, irgendwo reinzustarten. Wir haben über ein paar Fokusthemen gesprochen, also achte mal ein bisschen mehr auf deine Umwelt. Das wirst du ganz besonders merken wahrscheinlich am am 5. Juni, wenn ganz viele, wahrscheinlich wird die Presse auch wieder voll sein mit Themen zur Umwelt und auf die Umwelt zu achten. Ein Fokusthema ist diese Morning-Routine, ne, ganz fokussiert mit dir erstmal in den Tag zu starten und das dritte Fokusthema war, plane doch mal deine Woche voll und achte darauf, dass du sie nicht so voll vollstopfst, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du das auch alles erledigt bekommst, was du machen willst, das ist befriedigender. Ähm, wir haben über Bewegung gesprochen, das sind die positiven Effekte des Laufens und wir haben dir ans Herz gelegt, äh, mal mit dem Laufen zu starten, falls du es noch nicht gemacht hast, weil es wirklich ein toller Sport ist. Und wir haben äh, über ein Genussthema gesprochen, dieses Mal äh, Getränke und zwar zwei sehr, sehr wertvolle Tees, mit denen du in den Tag starten kannst, Ingwer und ähm, der Hagebuttentee. So, das waren die Tipps von unserer Seite. Wir hoffen, dass es dir mal wieder gefallen hat. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, Tipps, Tricks, Anregungen, Lob, bitte gerne äußern. Wir freuen uns jedes Mal, wenn du wieder dabei bist. Und ja, ich wünsche dir eine tolle Woche im Juni. Ich hoffe, dass du ein paar von unseren Sachen ausprobieren kannst. Wir würden uns freuen, wenn du es einfach mal machst. Und ähm, hab es wohl in dieser Woche. Genieße die Zeit, genieße den Sommer, das Zwitschern der Vögel, den Sonnenschein auf der Haut. Wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf dich hier bei Kaffeekampfeier. Mach's gut. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.